0: Und das ist ähnlich, wie wenn ich im Flieger bin und äh, Sauerstoff ist weg. Ich nehme mir als erstes die Maske und dann kann ich anderen helfen.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallo und herzlich willkommen hier in der heutigen Folge im Commerce or Die Online-Podcast. Und wir haben heute einen sehr hochkarätigen, hochklassigen Gast, nämlich den Bernd Gerob. Lieber Bernd, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Aaron. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Und äh, ne Maurice ist natürlich auch dabei. Ähm, wie, fast jeder Folge. Lieber Bernd, wer dich jetzt noch nicht kennt, der hat was verpennt. Aber stell dich doch trotzdem bitte unseren Zuhörern
0: und Zuhörerinnen einmal kurz vor. Ja, ich bin Geschäftsführer Coach und Führungstrainer in Aachen. Mache meine Sachen seit zehn Jahren jetzt. War vorher bin von Haus aus Techniker, Ingenieur, dann auch mal ein Start-up gegründet gehabt. Nach fünf Jahren habe das verkauft. War dann im großen Unternehmen, so im mittleren Management, habe da 350 Leute geführt. Und wieder so ist, wenn man mal selbstständig gewesen ist, und nach neun Jahren habe ich dann gesagt, nee, das ist ja ein großer Konzern und so, das ist doch nicht meine Welt mehr und wollte mich wieder selbstständig machen. Ich habe so dieses Freiheitsgefühl brauchte ich und das habe ich da nicht mehr ausleben können. Und dann habe ich mich Ende 2009 wieder selbstständig gemacht und das mache ich momentan sehr stark auch online. Ich habe so eine Führungsplattform, wo ich Leuten helfe, in die erste Führungsrolle reinzuwachsen. Und ich coache und arbeite als Mentor auch für Unternehmer im Mittelstand, die also so zwischen 55 und 50 Mitarbeiter haben. Okay.
2: Das ist mal super spannend. Dann gleich mal die erste Frage. Was bedeutet Führung und was zeichnet gute Führung aus? Das ist, glaube ich, heute auch in der heutigen Zeit immer noch nicht ganz klar. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Also es gibt auch die diversen, ähm, die diversen Definitionen davon, deswegen ist es gar nicht so einfach. Ich erzähle mal, wie ich, was ich für gute Führung halte. Ich glaube, gute Führung zeichnet sich dadurch aus, eigentlich durch drei Punkte. Das eine ist Klarheit, das andere ist Entscheidungsfreude oder überhaupt mal Entscheidungsfähigkeit und Konsequenz. Ich will mal die drei Bereiche so ein bisschen durchgehen, was das wirklich bedeutet. Klarheit, das Erste, was ich als jemand, der als Führungskraft unterwegs sein möchte, ich muss Klarheit über mich selbst haben. Ich muss mich mit mir selbst auch beschäftigt haben, denn ich muss mich erstmal selber führen können. Um mich mhm. selbst führen zu können, muss ich mich selbst kennen mit meinen Motivationen, Werten, Stärken und Schwächen. Und das ist manchmal gar nicht so, gar nicht so lustig, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und mitkriegt, dass das Bild auch etwas anders ist, als das, man, was man vorher vielleicht hat. Also das ist erstmal eine Voraus Grundvoraussetzung, um überhaupt gut führen zu können. Ich muss mich selbst kennen. Ich muss auch Klarheit haben dann über die Ziele, Visionen und Erwartungen und mich damit immer wieder beschäftigen. Und hier haben wir auch schon den großen Bereich, wo ich den Unterschied mache zwischen Führen und Managen. Mhm. Managen heißt, ich jongliere irgendwelche Sachen, ich habe eine Deadline, ich bin extrem fremdbestimmt. Äh, viele von den Führungskräften managen sehr viel, aber führen zu wenig. Führen heißt, ich schaue in die Zukunft. Führen heißt, ich beschäftige mich auch mit einer Vision, mit den Zielen. Ich beschäftige mich vor allem viel mit den Menschen, um die mitzunehmen. Ähm, ich beschäftige mich mit äh, ja, äh, Prozessen oder solchen Sachen, die wichtig sind, damit etwas läuft. Aber ich mache nicht selbst die Sacharbeit oder jongliere rum. Und der der ent ganz entscheidende Punkt, den man immer sehr schnell erkennen kann, bin ich jetzt im Bereich Führen oder im Bereich Managen. Führen ist fast immer selbstbestimmt. Das heißt, ich entscheide, ob ich das Mitarbeitergespräch jetzt mache oder morgen. Ich entscheide, ob ich jetzt mal an der Strategie, an unserer Strategie arbeite oder ob wir das nächste Woche machen. Da ist keine Deadline, da ist kein Termin. Alles, was mit Managen zu tun hat, hat immer einen Termin mhm. von außen. Der Kunde, äh, der Chef, der, der, der Steuer, der äh, Finanzamt, weiß der Teufel was. Ne? All das ist fremdbestimmt. Das heißt, wenn ich mir überlege, ja, mache ich jetzt eigentlich Führungs- oder Managementaufgabe? Einfach kurz... Gibt es einen Termin dafür, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es gerade managst und nicht führst. Und die meisten managen zu viel und führen zu wenig. Warum ist auch klar? Weil, wenn du ähm, selbstbestimmt bist und es keinen Termindruck gibt, äh, musst du dir diesen Druck selbst machen. Das machen die wenigsten. Also verfallen sie immer ganz schnell in das, das muss ja noch gemacht werden, der braucht ja noch das. Und dadurch sind sie in diesem Hamsterrad des Managens. Also da Klarheit drüber zu haben, sich auch wirklich darauf klar zu sagen, meine Arbeit jetzt als Führungskraft ist nicht mehr, dass ich der beste Experte bin. Die beste Führungskraft hat ganz viele Mitarbeiter, die fachlich viel besser sind als sie selbst. Ähm, zu Klarheit gehört dann natürlich auch, wenn ich gut führen will, eine gute Kommunikation. Das heißt, ich muss auf den Punkt sprechen können und vor allem zugeschnitten auf die jeweilige Person. Und da brauche ich auch Empathie für. Ich muss verstehen, wo befindet sich derjenige, damit er mich auch wirklich versteht. Mhm. Also Klarheit. Das Zweite ist Entscheidungsfähigkeit. Ich muss, so banal das klingt, irgendwann muss man entscheiden. Und wenn man entscheidet, äh, ich, ich kenne dann viele, die sagen, ja, ich habe jetzt noch nicht genügend, ähm, ich noch nicht genügend Informationen. Mhm. Äh, du hast nie genügend Informationen. Genau das macht ja das aus, warum es jemanden braucht, der entscheidet. Wenn es so eindeutig klar ist, ist eine Entscheidung ja eigentlich so banal, da brauche ich niemanden für. Es geht darum, dass man eben nicht genügend Informationen hat und trotzdem dann entscheiden muss. Und da dann, hatten wir,
2: ganz Entschuldigung, aber da, genau ja, das ja. haben wir auch oft mit, mit, äh, mit einem Kunden hatten wir das Thema neulich auch, wo, wo dann tatsächlich mhm. auch ein Projekt gescheitert ist, weil keine Entscheidung zustande kam.
0: Ja, ja. Und äh, das hast du, je größer ein System ist, je größer du ein Unternehmen hast, desto mehr von, von diesen Leuten hast du, auch zwangsläufig systembedingt, weil die sagen, ja, das weiß ich ja nicht, ob ich das jetzt machen kann, wir brauchen noch diese und das, jenes. Mmh. Dadurch wird die Sache lähmend. Und trotzdem, als Führungskraft ist es deine Aufgabe, halt dann doch irgendwann die Entscheidung zu treffen und vor allem dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das bedeutet ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten und für die Ergebnisse. Und wenn da dann irgendwas schiefgelaufen ist, muss, bedeutet auch das, das hat mir mal einer meiner äh, ersten Chefs gesagt, Herr Manager sein bedeutet accept, to get fired. Das heißt, das war ich muss auch akzeptieren, das, was ich gemacht habe, wenn es schief gelaufen ist, dann stehe ich dafür da. Mhm. Wer das wunderbar momentan nicht macht, äh, wenn wir politisch werden wollen, ist jemand wie Donald Trump. Der sagt ja, gibt ja die Aussage von ihm, ja, aber Verantwortung übernehme ich nicht. Mhm. Das ist für mich eine ja, Katastrophe. Ne? Ja. Ähm, und das Dritte, also Klarheit, Entscheidungsfähigkeit, Konsequenz. Konsequent heißt, wenn ich etwas will, muss ich es auch vorleben, das ist der erste Punkt. Ich muss klar ansprechen, wenn es zu Regelbrüchen kommt oder zu Fehlverhalten. Das tut man häufig nicht, weil man sich drückt vielleicht oder weil es einfach zu viele Regeln gibt, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn meine Mitarbeiter jetzt unpünktlich sind und mir ist Pünktlichkeit aber sehr wichtig beispielsweise. Und zu der Konsequenz gehört dann, dass ich auch das klar anspreche und ähm, meinen Mitarbeitern helfe durch konstruktives Feedback, dass die immer besser besser werden können. Und klar wissen, ja, sind wir äh, auf Linie hinsichtlich der Sachen oder ähm, es, es können wir momentan die Erwartungen des Chefs oder des Unternehmens nicht erfüllen. Mhm. Die drei Sachen sind für mich entscheidend in dieser Ausführung. Klarheit, Entscheidungsfähigkeit. Konsequenz. Das da
2: habe ich das. jetzt aber dann noch ein paar Fragen. Also Im Prinzip das Thema Management oder Führen. Es ist ja aber in Größe oder in den Unternehmen ist es aber eigentlich immer so, dass ich immer irgendeinem berichten muss. Es gibt ja nur ja. ganz, ganz wenige, die ganz oben sitzen und tatsächlich nur führen können. Sondern ein großer Teil der Leute sind immer auch in dem Management unter, unterworfen. Also mein, ja. mein Mentor sagt immer, ähm, er war Geschäftsführer von, von 13 Firmen, die gehörten ja. aber wieder zu einer Group und da hat er Shareholder Entertainment gemacht, indem er dann zum Management ja. gefahren oder äh, gefahren ja. ist ja. und das dann. Also ist es nicht auch immer schwer zu prüfen oder auch dementsprechend für mich das umzusetzen, weil ich ja immer irgendeinem Abbitte leisten muss? Absolut. Also ist es eine Bank, ist es mein Kunde?
0: ist es, Vollkommen ist es egal. Im Punkt. Aber der, der, der entscheidende Unterschied ist, du musst natürlich beides machen. Du musst managen und führen. Mhm. Aber wenn du nicht aufpasst, verbringst du 100% deiner Zeit mit Managen. Mhm. Das Management oder sogar die Facharbeit, wenn du da noch nicht ganz raus bist, gerade so Teamleiter haben natürlich auch die Schwierigkeit. Sie sind auch noch teilweise in Projekten drin. Sie sind, also sie können sich nicht ganz nur aufs Managen und Führen konzentrieren. Sie haben vielleicht sogar noch eine Sacharbeit. Da jeden Tag nochmal neu zu entscheiden... Ich sage es immer gerne so, als Mitarbeiter kannst du immer zu deinem Chef gehen und sagen, Ey Chef, ich habe so viel Arbeit, womit soll ich anfangen? Sag mir doch bitte die Priorität. Als Führungskraft setzt du die Priorität. Mhm. Das heißt, du musst den Fokus setzen. Und das bedeutet automatisch, dass du zu vielen Sachen auch mal Nein sagen musst. Das ist das Entscheidende. Mhm. Wenn man, man sieht das jetzt im Audio dann nicht, aber ich mache mal zwei Meter sind meine Hände auseinander. Das sind die Erwartungen, die an dich ge, äh, gesetzt sind. Du hast aber nur, und jetzt mache ich mal 20 Zentimeter sind meine Hände jetzt auseinander. Das ist der Abstand, den du hast. Das ist quasi die Zeit und Energie, die du zur Verfügung hast. Das heißt, du kannst nicht alle Erwartungen erfüllen. Es geht nie. Und je höher du kommst, desto größer werden die Erwartungen. Und trotzdem hast du nicht mehr Energie und Zeit zur Verfügung. Die einzige Chance, die du hast, ist zu priorisieren, klar Nein zu sagen und manche Ent Erwartungen auch zu enttäuschen. Mhm. Ja. Wenn du das nicht machst, drehst du im Hamsterrad, kommst auch gar nicht richtig voran, und äh, enttäuscht trotzdem die Erwartungen. Also das gehört dazu. Das ist eigentlich mit diesen Entscheidungsfähigkeiten müsste man hm. gehört auch dieses Priorisieren extrem dazu.
2: Das heißt das klassische äh, CYA raus, also Cover US, was viele ja im, im großen ja. Konzern haben. Also keine Entscheidung treffen, sondern immer das auf andere wieder schieben. das ja, Dazu will
0: ich ganz kurz sagen. Ähm, wenn du bewusst sagst, nein, wir entscheiden hier nicht aus politischen Gründen, ist das durchaus das ist auch eine Entscheidung. Eine Aktie, auch eine Entscheidung. Mhm. Aber viele drücken sich einfach davon. Mhm. Dann entscheide ich ab und sage, nein, machen wir nicht jetzt. In zwei Wochen kommen wir so noch hin und dann überlegen wir uns, ob wir jetzt entscheiden können. Mhm. Okay. Das kann durchaus in Ordnung sein. Aber viele drücken sich überhaupt vor der Entscheidung überhaupt entscheiden zu müssen. Ja, ich ich habe 13 Jahre in der Bank gearbeitet.
2: <lacht> wir haben Meetings gemacht, dass wir Meetings gemacht haben.
1: <lacht> Sagen wir sag mal, Bernd, wie, wie kann denn eigentlich, äh, das ist auch eine, eine Frage, die ich mir selbst schon mehrfach gestellt habe, ich habe ja auch äh, also in der Spitze mal, wo ich noch angestellt war, bis zu 200 Mitarbeiter geführt und, ähm, und ich habe jetzt auch ein Team, ähm, wo, ich, wo ich auch Führungsaufgaben habe, ähm, was ist ein, wie, wie kann ich eigentlich den Wert guter Führung messen? Also vielleicht jetzt gerade, wenn ja jemand ein Geschäftsführer ist, der sehr blau ist, so sage ich es mhm. jetzt einfach mal, also der stark Zahlen, Daten, Fakten will und er sagt, ja, hier, Mensch, meine Führungskräfte, äh, wenn ich die jetzt äh, zu dir zum Beispiel schicke,
0: was habe ich denn dann davon eigentlich? Ja, ja. ja, 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 ja. ich verstehe, was du meinst. Es ist eine schwierige Frage und zwar deswegen, weil es keine eindeutige Antwort drauf gibt. Auch in der Literatur äh, kann dir keiner sagen, was ist denn jetzt wirklich, wie messe ich das denn? Äh, es kommt auf das Umfeld drauf an. Mhm. Es kommt auf die Erwartungen drauf an. Eine Führungskraft, eine gute Führungskraft in einem einen Unternehmen kann eine schlechte in einem anderen sein, wenn die Werte nämlich nicht übereinstimmen. Ähm, ich gebe dir ein auch wiederum aus der Politik, sodass es jeder eigentlich versteht, ist Trump, macht er gute Führung, macht Merkel gute Führung, Obama äh Erdogan? Mhm. Frag mal einen der Leute, die äh, totale Trump-Begeisterte sind. Der wird sich ja, sicher! Mhm. Mhm. Das sind wir an. Immer auf mich, den an. Sagen, Perspektive. Immer ja. nicht, ne? nein,
1: nein.
0: Das heißt, die Definition, die ich vorhin über gute Führung gegeben mhm. habe, ist meine Definition. Wie ich mhm die basiert sehr stark natürlich auch auf den Werten, die ich vertrete. Jetzt wird es irgendwo welche geben, die sagen, was, Empathie? Geh mir weg, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wenn du in so einem Umfeld bist, äh, wo es nur auf Ergebnisse drauf ankommt, gibt es bestimmte Sachen, also ich erinnere mich doch dran, dass ich... Äh, dass ich ein, 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 so quasi äh, getestet wurde, als ich bei dem großen Unternehmen war. Ich war bei Scheffler, mhm. einem großen Konzern. Und da wurde dann gesagt, okay, können wir den Gerob, der jetzt im mittleren Management ist, äh, gebrauchen, dass er die nächste Stufe hochgeht. Das war so kurz bevor ich dann rausgegangen bin. Okay. Und das war toll. Das war interessant. Ein Teil mit mhm. Psychologen, wo du auseinandergenommen wirst. Und die haben mir dann... Äh, die Auswertung, die auch meine Chefs dann bekommen haben, die habe ich auch bekommen. Fand ich also total mhm. toll. Na, dann steht da drin, das sind die Stärken von dem Gerob und da sind seine Herausforderungen, wie so schön. <lacht> Bei den Stärken <lacht> denke ich, ja, haben sie richtig erkannt, ja, unternehmischer Geist, mhm, komm, 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 alles gut, ja, klasse. Mhm. Und dann waren die Schwächen und da war eine Schwäche, ja, ihm ist sehr wichtig, an, welche, an wen er berichtet. Und meine, wie, mhm. Was soll der Scheiß? Warum steht er nicht bei den Stärken? Das ist doch logisch. Aber erst später habe ich verstanden, ich habe nicht in dieses System gepasst mit meiner mhm. Dinge. Das heißt nicht, dass die, dieser große Konzern gut oder schlecht ist, sondern ich mit meinen Werten, mit meiner, ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch. Äh, natürlich ist es mir wichtig, ich will nicht an einen Depp berichten oder einen, wo ich denke, äh, das, was der macht, das mache ich morgens beim Frühstück. Ich will einen richtig guten haben. Ja. Ich habe super Leute kennengelernt, an die ich gerne berichtet habe, und ich habe Leute kennengelernt, wo ich gesagt habe, <lacht> das ist ja furchtbar. Und wenn du nicht die Einstellung hast, das ist, mit dem komme ich schon zurecht, dann bist du nicht passend für so einen Konzern. Ich war dann, was das angeht, nicht passend. Deswegen sage und wäre wahrscheinlich auch dann in deren Augen nicht keine wirklich gute Führungskraft geworden, weil mir das. Mhm. So in einem anderen Umfeld bin ich eine sehr gute Führungskraft. Also mhm. Deswegen, es kommt aufs Umfeld drauf an. Mhm. Und wie misst du das dann? Du, also ich würde es bei den Sachen genau messen, wenn ich jetzt über eine Führungskraft in meinem Unternehmen sage, äh, Klarheit, Entscheidungsfähigkeit, Konsequenz. Mhm. Das sind die Sachen. Super. Lebt er die? Finde ich die in seinem Umfeld wieder? Wie reden die Mitarbeiter? Wie, wie, aber, wie agieren die? All diese Sachen zusammen. Da würde ich mir ein Bild machen und würde dann demjenigen eine Rückmeldung geben. Sagen wir, auf eine Skala von 0 bis 10 bist du bei einer äh, 7. Äh, das und das machst du super. Aber da, mhm. jetzt bei der Konsequenz, da müssen wir nochmal sprechen. Da mhm. äh, ist noch Luft nach
2: oben. Das ist schon mal super. Aber jetzt kam das Beispiel Trump. und Brauchen wir ja nicht verheimlichen. Wir sind alle drei hier keine Trump-Fans. Aber ist Trump für dich jetzt ein
0: Boss oder ein Leader? Und wo unterscheidet sich ein Boss und ein Leader? Ja, also äh, eindeutig ein Boss. Ein Boss ist jemand, der, äh, das ist bei Trump noch schlimmer, äh, mit einer Peitsche antreibt. So sehe ich. Also das Bild ist für ja. mich, ein, der ist fast, ah, los und go. Und wenn es dann geht, oh, Verantwortung. <lacht> nee, er übernimmt keine Verantwortung. Mhm. Was er kann, ist teilweise sehr klar kommunizieren. Mhm. Das muss jetzt nicht meins sein. Ne? Aber also für mich eindeutig ein Boss, kein Leader. Ein Leader ist jemand, da finde ich dieses Bild, irgendwo habe ich das mal gesehen, da steht jemand im Berg drin, ist noch nicht auf der Spitze, irgendwo in der Mitte und zeigt mit dem einen, da wollen wir hin und mit der anderen Hand zieht der Mitarbeiter mit. Hm. So das Bild, was ich von so einem Leader habe. Das heißt, er hilft anderen mit und er gibt die, die grobe Richtung vor. Da wollen wir hin und begeistert die Leute dafür, dass sie auch mitziehen. Das ist für mich ein, ein Leader der ist... Äh, der mag seine äh, Schwächen haben, aber ähm, der arbeitet da an seinen Stärken, versucht vor allem die Leute mitzuziehen äh, auf den Weg. Richtig, ähm der Leder nicht Trump. <lacht> <lacht> ja, Trump. Trump zieht auch mit. <lacht> ja, Trump macht das aber auf eine andere Art und Weise. Und mhm. Trump ist eher, äh, nutzt es mir. Dem Lieder ja. geht es nicht. Hauptsächlich ja. darum, dass es ihm nutzt, sondern also. es nutzt äh, die Kunden, der Gesellschaft, weiß der Teufel mhm. was. Das, das da gibt es ist...
2: ein schönes Bild mit den, mit den Wölfen. Ne? Der Leader ist der Letzte in der Reihe, also der, der Leader ist der Letzte der Reihe, der dann das Rudel beschützt und nicht. Ja. Der einer der Jüngeren ist weit vorne und führt nach vorne und der Leader ist der ganz, ganz hinten und äh, passt eben auf, dass keiner von hinten das Rudel angreift. Richtig. Das ist ein Leader.
0: Was auch zum Beispiel, wo es immer sehr schön rüberkommt, ist, der, der Leader spricht über das große Ziel, über die Vision. Also Martin Luther King, I have a, play, I have a, I have a dream, ne, dass die Schwarzen sammeln. er sagt nicht, I have a plan, das müssen wir genau so machen, also kein Micromanager, sondern mhm. ein mhm. schönes Bild auf, da wollen wir hin. Helft mir das, wie wir es genau machen, weiß ich nicht. Aber wenn wir es uns zusammentun, schaffen wir es, da hinzukommen. Mhm. Das ist so dieses was ich damit verbinde.
1: Das ist, das ist super und da, da schließt sich auch direkt die, glaube ich, passende Frage an, nämlich ist, ist eigentlich ein Vorgesetzter oder ein Leader für die Motivation seiner Mitarbeiter verantwortlich? Also das ist ja so das Thema, Motivation ist ja so... Äh, Intrinsisch-extrinsisch. Äh, so weiter. Aber, aber wie,
0: wie, welche Rolle spielt die Führungskraft? Ja, also erstmal das Prinzip, du hast es eben schon angesprochen, intrinsisch-extrinsische Motivation, also ist die Motivation von außen kommt, der Junge mit der Peitsche, ne? oh, jetzt mach oder ich gebe dir Geld, damit du das machst und noch mehr Geld und das ist extrinsische Motivation. Das Problem bei extrinsischer Motivation ist, nehme ich das Geld weg mhm. nichts mehr. Und mhm. was noch viel schlimmer ist, extrinsische Motivation funktioniert hervorragend bei ganz einfachen Arbeiten. Am Fließband. Ja, natürlich, wenn ich am Fließband arbeite und immer die gleiche Bewegung mache, wenn ich da nicht motiviert werde, warum sollte ich es tun? Spaß macht ja. es den wenigsten. Die die Leute, die wir aber, aber diese Arbeiten werden immer mehr automatisiert. Das heißt, wir brauchen immer mehr Leute, die wirklich mitdenken. Äh, sonst kann ich es automatisieren, einen Computer machen lassen oder sonst wie. Hm. Also geht es um intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation muss, kommt von innen. Da gibt es drei entscheidende Sachen. Das eine ist, zeig mir, wo wir hinwollen, aber gib mir nicht den Weg vor. Ich will die Freiheit haben, den hm. Weg zu bestimmen. Dann, ich möchte besser werden, immer besser werden, gibt mir die Fähigkeit dazu, mich zu verbessern. Da ist auch dieser Mindset drin, dass die Führungskraft muss nicht der Experte sein muss. Mhm. Sollte es am besten langfristig gar nicht. Er soll sich um Führung kümmern und mhm. Mitarbeiter mhm. seine Arbeit lassen und auch den als Experten lassen. Das ist die Rolle, die er dann haben möchte auch in dem Moment. Mhm. Ich will immer besser werden in dem, was ich tue. Und das mhm. Dritte, und jetzt kommen wir Euch interessiert der dritte Punkt?
2: Es wird echt spannend. Bleibt dran, bis zur nächsten Folge. Bye. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.